0: Ao contrário das sociedades medievais como as dos Templários, das quais faziam parte dezenas de milhares de peregrinos que não tinham nada a perder, a não ser as suas almas imortais. Existem fraternidades tão sigilosas e exclusivas que fica até difícil de acreditar em sua existência. Mais difícil ainda é conceber a ideia de que apenas uma centena de pessoas são capazes de controlar e intervir diretamente na vida de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Entretanto, historiadores, sociólogos, filósofos do mundo inteiro não só acreditam, como elaboram inúmeras teorias sobre esses clubes ultraprivados, que almejam apenas uma coisa, dominar o mundo. Skull and Bones, crânio e ossos, é uma delas. A Sociedade Secreta foi criada em 1832 por William Huntington Russell, um jovem de apenas 24 anos que vinha de uma temporada de estudos na Alemanha. Filho de uma tradicional família britânica. O que ele realmente queria era entrar para a Sociedade de Yale, a Phi Beta Kappa, uma das mais antigas e prestigiadas irmandades dos Estados Unidos. Mas Russell não foi aceito no grupo. Furioso, uniu-se a outro universitário, Alfonso Taft, para fundar a School and Bones. A Universidade de Yale, situada em New Haven, em Connecticut, desde 1701, é a terceira associação de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos. De suas classes saíram inúmeros ganhadores do Prêmio Nobel, juízes do Supremo Tribunal Norte-Americano, ministros, chefes de Estado, dirigentes da CIA e até presidente dos Estados Unidos, considerados os homens mais poderosos do planeta. Mas não é qualquer estudante de Yale que irá conseguir, segundo o rito de passagem, morrer para o mundo e ressuscitar para a fraternidade. E também não é a situação acadêmica que irá contar ponto para a ficha de inscrição. Entretanto, se o candidato ao clube for branco, protestante, herdeiro de uma família muito rica e de preferência com os pais e avós ex-estudantes de Yale, pode começar a se considerar bem-vindo ao grupo. O nome da fraternidade se originou de uma brincadeira de seus primeiros associados, que penduraram um cartaz com uma caveira sobre dois ossos cruzados na porta da capela do campus de Yale, usada para suas reuniões, alertando os comuns mortais, que não queriam ser perturbados em seus misteriosos encontros. A sociedade também foi conhecida como a Ordem da Morte, Estrela da Corrupção, ou simplesmente a Ordem. Alexandra Robbins, jornalista investigativa, professora universitária e autora do livro Secrets of the Thumb, afirmou que School and Bones é a sociedade secreta mais poderosa dos Estados Unidos. Para ela, o melhor exemplo desse poder aconteceu em 2004. Os dois candidatos que concorriam à mesma eleição presidencial, o republicano George W. Bush e o senador democrata John Kerry, foram membros da fraternidade. Antes de George W. Bush, seu pai, George Bush, fazendeiro e empresário de petróleo no Texas e membro da Fraternidade na Turma de 1948, também fez do Salão Oval seu gabinete de trabalho entre 1989 e 1993. 70 anos antes de Bush Pye ser aceito na Irmandade, William Theft, filho de um dos fundadores do grupo, também começava a sua iniciação. Anos mais tarde, entre 1909 e 1913, viraria a ser o 27º presidente dos Estados Unidos da América. Ainda que um dos cartazes pendurados em uma das paredes da sede da sociedade avise quem é tolo, quem é sábio, pedinte ou rei, que seja rico ou pobre, todos são iguais na morte. Apenas 15 universitários de Yale são recrutados anualmente pela School and Bones para o seu rito de iniciação. No ritual, um estudante completamente nu adentra em um caixão. Alguns colegas vão ouvi-lo relatar os seus desejos sexuais mais íntimos. Os que testemunharão as confissões são veteranos que já passaram pela mesma cerimônia. A ideia é que cada um conte o seu pecado mais comprometedor. Quem compartilha o seu segredo vira cúmplice, o que só estreita os laços entre os integrantes do grupo. Assim, todos ficam nivelados, já que ninguém ali teria culhão para falar um do outro. Depois da cerimônia de iniciação, os novatos passam um ano prestando serviços à organização. Foi assim com Bush pai em 1948 e Bush e filho em 1968. Cada iniciante recebe o apelido de um veterano que já está de saída. Estes depois são treinados pelos mesmos veteranos que participaram de seu batismo. Enquanto ainda são estudantes, os Bonesmen, homens de ossos, como são chamados os integrantes da sociedade secreta, se encontram todas as quinta-feiras e domingos na tumba. Este é o nome dado à sede da School and Bones, erguida 24 anos depois de William Russell ter criado a confraria em 1932. Sobre o conteúdo das conversas, tudo que se diz por aí não passa de especulação. Como os fundadores do grupo e seus primeiros integrantes tinham muito dinheiro, trataram logo de construir um edifício para as suas reuniões, um prédio com cara de cripta, que está lá até hoje, e continua testemunhando misteriosos encontros. Todos juram segredos sobre o que se passa lá dentro, ou quão poderosa a sociedade realmente é. De acordo com a jornalista Alexandra, os integrantes da School Bond são tão zelosos desse juramento que se retiram de qualquer lugar se o nome da organização for pronunciado. Russell CEO, empresa da família de William Russell no ramo de transportes, tinha fama de enriquecimento ilícito, por contrabandear ópio para a China durante a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, também conhecida como Guerra Anglo-Chinesa, foi um conflito armado ocorrido em território chinês, em meados do século XIX, entre a Grã-Bretanha e a China. Ocorreram dois conflitos. A Primeira Guerra do Ópio, entre os anos de 1839 e 1842, e a Segunda Guerra do Ópio entre 1856 e 1860. A Guerra do Ópio aconteceu dentro do contexto do imperialismo e do neocolonialismo durante a metade do século XIX. As nações europeias, principalmente a Inglaterra, conquistaram e impuseram seus interesses econômicos, políticos e culturais aos povos e países da Ásia, África e Oceania. Atualmente, o ópio é ilegal e considerado uma das substâncias mais viciantes que existem. No entanto, possui propriedades anestésicas e por milhares de anos foi utilizado como sedativo e tranquilizante. E também misturado como remédio para diarreia, gota, diabetes, desinteria, tétano, insanidade e nifomania. Um dos símbolos mais enigmáticos da fraternidade é o número 322, estampado nos armários de sua sede e alguns logotipos que a identificam. Segundo pesquisas, o 32 é uma referência ao ano de sua fundação, 1832. O dois adicionado seria um código cifrado, indicando que a associação é o segundo capítulo de uma história que começou anos atrás na própria Alemanha em uma outra sociedade conhecida como Os Illuminati. Segundo a história, William Russell, antes de graduar em Yale, entre 1831 e 1832, estudou na Alemanha, onde supostamente teria se iniciado em uma sociedade secreta alemã. A hipótese pode ter sido confirmada durante obras realizadas na tumba. Na ocasião foi encontrado material que se refere a School Bones, como o capítulo americano da sociedade alemã Illuminati, na ilegalidade desde 1785. Entretanto, não são poucos os historiadores que acreditam que a organização clandestina vive até hoje e que o plano concebido por Adam Weishaupt, fundador dos Illuminati, de comandar o planeta com apenas uma moeda, um exército e uma só religião, seja o embrião do que seria conhecido atualmente como a Nova Ordem Mundial. Segundo os teóricos, o chamado processo de globalização, iniciado no fim do século 20, faz parte da conspiração maior que tem como objetivo dominar o mundo. Os Bonnismans têm uma predileção macabra por manter caveiras e esqueletos decorando os aposentos de sua sede, junto com inúmeros objetos do comando nazista. A coleção pode ser uma espécie de brincadeira de mau gosto, Porém, muito mais sério foi o forte envolvimento dos membros das kuhn nas relações com o regime alemão antes da Segunda Guerra Mundial. Grande parte do complexo militar industrial americano, dizem os historiadores, colaborou com a cessão de Adolf Hitler ao poder, em 1930, Prescott Bush, o avô do ex-presidente George W. Bush, iniciado na fraternidade em 1917, então presidente da Union Bank Corporation, envolveu-se em uma série de negócios lucrativos com o alemão Fritz Thyssen, o magnata do ferro, que abasteceu a máquina de guerra de Hitler. Em 1938, o avô de Bush, então sócio-executivo da Brown Brothers Harriman, concedeu um empréstimo à Alemanha para que o país importasse combustível americano. Em 1941, um ano antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, a Standard Oil, que pertencia aos Rockefellers, uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos, com vários homens da Skull Bonds em seu quadro administrativo, tinham seis navios com a bandeira panamenha e a tripulação alemã para transportar combustível a Ilhas Canárias, no Atlântico, onde submarinos alemães esperavam para serem reabastecidos. Enquanto isso, tropas aliadas morriam nos campos de batalha da Europa Existem em média 800 Bones mens vivos, a maioria é nativa, na posição de comando na economia americana e em suas instituições políticas. Por isso, dizem os teóricos, há razões suficientes para o mundo se preocupar, até porque essa não é a única sociedade que parece puxar os cordéis do poder. Existem outras, igualmente suspeitas de participar no jogo do poder, Manipulando a economia globalizada, com o principal objetivo de dominar o planeta Terra. Eu sou o Evandro Pinheiro, e este foi o podcast Averiguei o Mistério, Críticas, sugestões e elogios enviem para o e-mail averigueiomistério.com Acompanhe o, Averiguei o Mistério nas redes sociais Twitter, arroba e o arroba evandro__boss Pelo Facebook através do endereço facebook.com.br averigueiomistério Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.